0: おいっすおいっすおはようおなんか盛り上がってる今日どうしたどうしたはいはいはいあーペルソナ5がねアニメかけてあもうこれね先生もねちょっとね嬉しい見たい<笑>動いてるねあのキャラクター達見たいしゲームだとね100時間ぐらいかかるからねあれ<笑>ちょっとゲームは重たいんで、でも話は気になるなっていう人にね、向けてのアニメだったら、単純に2ークールで13時間ぐらいで見れるわけだからね。100分の1ぐらいじゃないですか。あとなんだっけアニメ化。そうそうそう。シュタインズゲートゼロもね、来たね。いや先生実はアニメ化待ってたのよ。シュタインズゲートゼロ。そしたらね、あの、プレステ4のフリープレイで回ってきて、あ,あ、無料でできるんだったらやっちゃおうかな、つって。まあ、クリアしたけど、よかったね、シュタインズゲート0も。で、これアニメ化ってことで、うちの場合はね、奥さんとね、見たいなと思ってたのよ。そうそう、前作の下着は、アニメで一緒に見たからね、奥さんと。で、だから、シュタインズゲートゼロも一緒に楽しもうと思ってたけど、あの、我慢しきれずに先生がゲームプレイしてしまったっていうね。だから、内容も知ってる状態で見るわけだけども。<笑>ねあとね、アニメ化ね、なんかね、あったんだよな。なんだっけな。あ、あ、あれだ。ゴールデンカムイ。やっちゃいますか、あれも、アニメ化。ちょっと、あの、期待と不安がね、やっぱあるよね。<笑>やっぱ、なんだかんだ、ね、漫画からアニメになるっていうのは多いね。あと実写化とかも、なんか最近やってるのって、ほぼほぼなんか原作が漫画なのばっかなんじゃないのかなと思って。まあ、それだけよくストーリーがね、出来上がってるっていうことだから、やっぱ漫画は強いなと。いうことでね。ね、前回もちょっと漫画の紹介したけど、先生ね、あの、まだまだ読んでるんですよ、いろいろ。<笑>だから今日もちょっと紹介しちゃおうかな。ね、やろうか<音楽>はい、最近ね、漫画づいてる、ね、先生なんですけども、今日はね、4つ紹介しようかな。えー、っと、タイトルいってきますよ。山賊ダイアリー。これね。<笑>実際に漁師さん、兼漫画家の、えー、狩猟の日々ね。実際に狩りに山の中に入っていって、その毎日を綴った漫画なんですけど、これは面白かったですね。えー、狩猟日記漫画。山賊ダイアリー。そして、えー、映像研には手を出すな。<笑>これも良かったんですよ。映像研には、映像研究会ってことね。映像研には手を出すな。これはアニメ作りをしたい女子高生3人組のちょっとコミカルな感じなノリの漫画ね。映像研には手を出すな。えそして3つ目。ルートエンド。これもね、面白かったんですよ。<笑>えー、もう完全にサスペンス最高ホラーですね。ルートエンド。まあ、先生もね、もう、ね、いろんな作品サスペンス見てきてるんで、結構耐性というか、まあ、ちょっとすれてきてるというか、ちょっとやそっとのものじゃあの、もう食いつきませんよっていう感じになってきてるのにも関わらず、このルートエンドは、面白かったやっぱ<笑>まあ細かいことは後で紹介するとしてルートエンドねで最後4つ目が「不滅のあなたへ」タイトルから全然読めないですね中身が「不滅のあなたへ」これ実はあの「声の形」っていうねあのー、漫画ちょっといじめの漫画でかなり、えー、話題になりましたけどもその声の形を描いた作者さんの新作でファンタジーなんですよね。まさかファンタジーが来るとは思わなかったってことで世間のみんながね、こう賑わってるらしいってことで読んでみましたけども、これもね、なかなかちょっとね、理解するのが<笑>ちょっと難しいんだけど<笑>、やっぱ飛んでるんですよね、あの、設定というか。まあこれも後で紹介するということで、不滅のあなたへ。ね、今日はこの4つをちょっとね、紹介させてもらおうかな。まず、一つ目が、山賊ダイアリー。これ結構有名なのかねえっと、作者が岡本健太郎さんという方でね、山賊ダイアリーっていうタイトルから読み解けるのは、山の中で狩猟をして暮らしていてそれを日記にしてるっていう読めないか<笑>これがですねなかなか面白くてですね全七巻なんですけどこの岡本さんがもともと東京に住んでたんだけどなんか一年発起してなんか岡山県が実家なのかな岡山県の山の中で狩猟が解禁されてるる場所があるんですよ狩りをしていい地域があってでそこで暮らしていこうと決めるとで第1巻の始まりはまずこの狩猟っていうことで猟銃ですね銃ですよ散弾銃とかあとスナイパーっぽいライフルをあの使うための許可をもらう試験とかあるんですね許可書を狩猟許可書み(笑)たいのを取りに行くとこから始まって、で、どういう問題があってとか細かく書いてあるんで、ね、もし狩猟したい人はこの漫画はね、ぜひ読むべきだと思いますよ。どっかのポッドキャスト家のね、生徒さんでいたんだよね。なんか女子の方で、I am a hero のね、あの主人公の英雄君もあれ寮の銃を持ってますんでその影響で狩猟をやりたくなったみたいなね<笑>まあそういう方はぜひこの「山賊ダイアリー」は読んだ方がいいと思うんですけどまあダイアリーっていうぐらいなんであの狩猟が解禁されるのがあの冬場だけなんですよね11月から2月ぐらいまでだけ解禁されているんでその4ヶ月間ぐらいの毎日を綴っていくんですけど、まあ、普通に暮らしてたらそんなこう山の中で狩猟をやってる人の話とかほぼほぼ聞かないんで知らないことだらけだったんでいろんなことが新鮮ですごい面白かったですねあのそのそ岡本さん作者の岡本さんが持ってる銃はまず空気銃なんですってそれがちょっとびっくりで。火薬を使わなない銃でそんな動物を撃ったりできるんだっていうことも驚きだったし、あとね、結構仕留めたりするのが鳥が多いんですよね。スズメ、ハト、カモ、あとカラス、あとキジとかね。で、あと、イノシシとかも狙うんですけど、イノシシは大体罠をこう作って、それで仕留めるみたいな。で、その罠の作り方とかも、こう、近所のホームセンターに行ってワイヤーを買ってきて、これこれこういう感じで組み合わせて出来上がりみたいなね。あと、銃を持ってるわけなんで、まず、家にちゃんと銃のしまう金庫みたいな、しっかりしたものを置いてないと、あの、許可が出ないと。で、そのしっかりしまえる、えー、ライフルホルダーみたいのがあるかどうかを警察がチェックに来るとかねそれで初めて許可が下りるとか全然知らないじゃないですかそういうことそういう新鮮なことが全部この「山賊ダイヤリー」書いてあるんで「へーへーって言いながら読んじゃうようなあと当然捕まえたあの鳥とかは自分でさばかなきゃいけないんでこの岡本さんは普通にマンションに住んでる方なんで、あの、ベランダに出て、あの、鳥の皮、皮というか、羽をむしってるみたいな。<笑>すげえとか思って。で、料理するためにはね、全部自分でさばかなきゃいけないんで。ああ、そうそうそうそう。ね、ゴールデンカムイがまさに北海道の山の中で明治時代に、ちょっとサバイバルのような生活するけど動物捕まえて食べたりねそうそうそうその部分だけを狩猟の部分だけをこう特化してるんでしかも現代の日本ですからね、まあ、そういうのに興味がある人は絶対面白いんじゃないかなああとこの岡本さんが使ってる銃は空気銃ってさっき言ったけど空気銃だからこう撃つ前にシャコシャコ、シャコシャコ、空気入れみたいな<笑>、ね、タイヤの、自転車のタイヤの空気入れに空気を入れるみたいな感じで、空気圧を増して、それで打つみたいな、あと漁師仲間の方々とか、あと、年配の先輩の方々とかね、この岡本さん、多分三30代ぐらいの方なんだけども、先輩の漁師さんとか、もう、5、60代の方とかね、いるんで、ベテランの。そういう方にいろいろ教わったりとか、あと、漁師同士でのルールとかね。あと、やっぱ怪我も怖いじゃないですか。山だから、ちょっと遭難っぽいことになっちゃったエピソードとか、で、えー、先輩の漁師さんと揉めちゃうとかね。ちょっとそこら辺感動的な話があったりもするんで、興味があったらどうかなってことでね。まあ、先生はね、この山賊ダイアリー読んで、あのー、そこらへんに飛んでるスズメが食べ物に見えちゃいましたからね本当に<笑>これ本当本当なのよカラスはちょっと無理だなカラスはちょっと食料には見えなかったけどはいということでね「山賊ダイアリー」全7巻ですねさあお次いってみようえー、っと映像犬には手を出すな来ましたね映像研っつうのは映像研究会この映像研には手を出す名はどういう話かっていうと青春女子高生ドタバタ日常ものって感じですかね<笑>これもなかなか面白くってですねあのとある高校に入学した女の子3人組がアニメ大好きだから自分たちでアニメ作品を作りたいってことでで、その部活を一から作り上げるみたいな話ですね。まあこうやって話すと割とありがちな設定っちゃ設定なんだけど部活作るためには生徒会に OK もらわなきゃいけないとかねありがちなんだけど主役の3人の女の子がなんかずっこけ3人組みたいな感じなんですよねチビとノッポとあと普通だったらデブじゃないですかでもこの映像犬には手を出すのはチビとノッポと美人なんですよ<笑>この3人組なんですよチビの女の子がなんかアニメの背景画を描く設定とかを決めるのが超得意ででもキャラクターは苦手なんですよでも美人の女の子はキャラクター描くのがめちゃくちゃ得意、みたいな。で、のっぽの女の子は、特に、あの、描けない。何も描けない。<笑>でも、束ねる力は強いと。この二人を組ませて、このチビと美人を組ませてやったらすげえアニメ出来上がっちゃうぜ、これ。よし、私がプロデュースしちゃうぜ、みたいな。っていう三人組なんですよ。あの、背景得意な人。キャラクター得意な人そしてプロデュースが得意な人とこの3人が揃ったもんだから「よーしやったるわ生徒会をうなずかせてやるアニメ作ったるわ行くぜー!」みたいな感じなまあ楽しいノリですねでこの作者さんの書いてるキャラクターとかあのバックボーンとかその高校の造形とかもなんかちょっとジブリの影響を受けてるような感じで海の上にこう建てまして建てまして作ったような千と千尋に出てきそうななんかそういう建物だったりとかあとこの女の子たちがあのアニメを作ろうって時に生み出すあのメカとかね飛行機とかあのバイクだったりとか造形を作る時にももうめちゃくちゃみんなで想像してこのバイクは変形するんだこのギアを W に入れるとウイングが出てくるぞいいねいいねいいねそれでそれでみたいなだから空中でガソリンスタンドがあった方がいいよねとかこうみんなで相談しながらわーわーわー言いながら決めていってみんなで頭の中で想像してるシーンとかも全部それがこう漫画の中に出てくるんで実際にね、その頭の中の空想が具現化してるようなこう状態とかがもう見ててワクワクしちゃうんだよね、こっちとしては。うわ、すごいアニメできそうだな、この子たちなら、みたいな感じでね。で、そんな期待が膨らむ第1巻、まだ1巻しか出てないっていうね。さあ、この3人の女の子、まずこの映像研究会作れるんでしょうかと。生徒会から OK もらえるんでしょうかっていうことでね。ちょっとね、先が楽しみな、えー、作品です。映像研には手を出すな。なんと作者の大原澄人さん、デビュー作らしいです、これ。結構、すごい新人さんですよ。さあ、お次、ルートエンド。これは、英語表記ですね、ルートエンドって。これはですね、先生の好きな、あの、猟奇的殺人者。サイコパスな、えー、連続殺人鬼が出て、それを追うミステリーですね。で、これもね、まだ1巻しか出てないんですけど、まあ、1巻読んだ感じだと、めちゃくちゃつかみは OK。もう、これは面白そうだぞ、みたいな展開で。まあ、いろいろちょっと変わってるとこもあったりするんだけど、まあ、基本的にはミステリーなんですけど主人公が特殊清掃業っていう仕事についてるんですよこれがちょっと変わってますよねまずその主人公春野がやってる仕事特殊清掃業っていうのは何かっていうといわゆるこう家の中で自殺とか孤独死とかそういうので亡くなってしまって方々っってやっぱいいるじゃないですか今もう社会問題になってますけども孤独死とかね無縁死とかでそういう方が亡くなった物件って当然あの汚れてしまってるってことであと腐敗臭とかね結構匂いが残ってしまうってことでそういうのをきれいに除去するきれいに掃除するのがこの特殊清掃業っていう職種の方々ねまあ普通はあんまやっぱやりたくないような仕事ですよね。で、遺品整理みたいなこともすると。亡くなった人の死体はもう警察の方で処理するけど、その後に警察から連絡が来て、あと不動産屋さんですかね。特殊清掃業の方で掃除していただけますかってことで入ると。で、まあこれ、あの特殊清掃業の方のことをね、前にフジテレビの日曜日にやってるノンフィクションっていうあのドキュメント番組あるんですけどそれでその特殊清掃業の方の話をやってて結構んですかねやっぱり死の現場人が亡くなってる現場に入るってことでなかなかちょっと精神的にもきつい仕事だけどしっかり遺品とかも整理してその遺族の方にえ伝えることをもう本当にやりがいを感じてるみたいなこともおっしゃっててねそのこの仕事をしてる方がでこのルートエンドなんだけど主人公の春野くんっていう、まあ、20代前半の若者なんだけど彼も同様にこの特殊清掃業にやりがいを感じてるとでそんな、えー、主人公の春野くんが住んでるそして主に仕事をしてるこの町で実は連続殺人鬼いわゆるシリアルキラーっていうのが出没してると。で、その殺人鬼のことを警察はエンドって呼んでるんですよ。エンド。終わるって意味のね。なんでかっていうと、ま、ちょっと、ちょっとグロいですよ。今から話すこと先生。気をつけてよあの、そのシリアルキラーのエンドは人を殺してバラバラにするんですよ。で、そのバラバラにした死体で、英語のエンドっていう文字を、END っていうアルファベット3文字を、そのバラバラにした死体で文字にして、いつも現場に残していくと。だから、警察はこの連続殺人鬼をエンドっていうね、名前にして追ってるけど、まだ未解決であると。で、この主人公の春野くんとこにあの仕事が来てでそれはえ普通のマンションの一室で人殺しの現場だとそれを特殊清掃業の仕事で綺麗にしてくれってことで春野くんが頼まれていった現場はエンドの被害者の部屋だったりとかでもう死体はね警察が処理してるんでその床にだけエンドって文字が残ってて、こう、春野くんが、またエンドの仕業か。なんてむごいことするやつなんだ。まあ、俺は仕事をするだけだけどね、みたいな感じでね。もう全然このエンドっていう事件には無関係だ。春野くんはもう関係ないってことで、まあ、普通に生活してたんだけど、だけど、だけどですよ。あの、この春野くんが働いてる会社に社長さんがいてねもう上司、まあ、ちっちゃい会社なんですけど5人ぐらいでやってるようなでも春野くんをもう育ててくれてもうこの特殊清掃業の全てを教えてくれた社長がいるんだけどもういいおっちゃんですよその人がある時なんか変なこと言ってきたんですよね春野くんにおい春野俺の後継者はもう貼るのはお前だと思ってるから。お前には全部教えてやったから。だから、会社を任せるならお前しかいないって本当に思ってるからな、みたいなこと。え、なんすか、社長。いや、そうやって言ってもらえると嬉しいですけど、僕もそのつもりですし、でもなんかそんないなくなっちゃうようなこと言わないでくださいよ、みたいな。もう社長、あ、悪かったな。まあ気にしないでくれ、みたいな感じでね。で、社長はもう何かを悟ってたんでしょうね。春野くんに会社を任せたとか言うってことは、ね、完全に、そう、皆さんのご想像通り、この社長さんが、ええー、5人目のエンドの犠牲者になっちゃったんですね。ってことで、もう自分の恩人である社長を殺されてしまった、エンドに、殺されたってことで主人公の春野くんがこの犯人を追い始めるっていう話なんですけどこれがまあ大筋なんですけどまあこの一巻の中でもういろんな謎が出てきて散りばめられててこれまとめたらすごいぞっていう感じのスタートなんですよねまず社長はもう自分がエンドに殺されるってことを悟ってるっててるいうこととかで社長が向かったのがなんかその町にある町の高台にある神社の方だったとかねであとエンドの4人目の犠牲者のあのー、仕事が入った時に最初は社長じゃない他の社員みんなで春野くんをはじめとした社員みんなで行くはずだったのにいきなり社長がその場所を聞いた途端に、いや、やっぱ俺が行くよ、つって社長自ら一人でその現場を清掃したっていうことで、それもちょっと謎だったんですけど、実はその社長が清掃したエンドの4番目のあの、現場、その床下からもう白骨化した別の死体が出てきたとかね。だから、社長はその4番目のエンドの犠牲者の部屋の床に死体があるってことを知ってたってことになるじゃないですか。あの、清掃業の人はもう床とかも張り替えたりするんで、でも社長はそれを隠したがってたと。あと、このエンドを追ってる女刑事さんがいるんですけど、まあ、この女刑事さんがなかなか素敵な方なんですけど、凛々しくて。でもその女刑事さんは実は、弟が昔自殺しちゃったっていう過去があって、で、その女刑事さんの弟さんが自殺しちゃった部屋っていうのが、実は今その主人公の春野くんが住んでる部屋だったとか、いわゆる事故物件に春野くんは家賃が安いから住んでると。で、実はその女刑事さんの弟が自殺したこの春野くんの部屋は、社長が、あの、清掃したと。みたいな話も入ってきたりとかなんかこのエンド事件に関係あるのかそれがみたいなねなんかい,いろいろねこう入ってくるんですよ謎みたいのが一巻で結構来てるなと思ってすごいなと思って面白いなと思ってこの先この謎をしっかりあの伏線を回収してしっかり折りたたんだら面白い作品になるぞっていう期待があってちょっと今回紹介(笑)させてもらったんだけど、ま、このルートエンド、しっかりしたルートを進んでくれるかなって感じでね。はい、ルートエンドでした。さあ、最後、4作目。ま、ちょっと、ちゃちゃっと行きましょうか。えっと、不滅のあなたへ。不滅のあなたへってね。あの、これは、声の形っていう、えー、漫画がすごい話題になりましたけどその作者の大今義時さんの新作ですでまだ3巻ぐらいしか出てないんですけどこの「不滅のあなたへ」はですねジャンルは SF ファンタジーなんですかねなんかねちょっと妙な漫画でなかなか難しいですよこれ理解があのすごいざっくり言いますけどあの宇宙から球体が落ちてくるんですよ地球にでその球体があのコピー能力持ってて最初ねオオカミが近くにいたんでそのオオカミの姿になってあの荒野をさまよい始めるとで次にその荒野をさまよっているあのもう瀕死の少年がいたんですけどその少年とオオカミが出会ってで一緒に旅をするけどその少年は倒れるそしたらそのオオカミになってた球体は少年の力をコピーするというか少年の姿をコピーして今度は少年の姿であの荒野をさまよい始めてみたいな感じなんですよちょっとわかんないですよね、意味が。いや、ほんと最初わけわかんなくって。で、その少年が、あの、ある種族の人たちと出会って、交流して、あ、ここで幸せに暮らすのかな、と思いきや、また、違うとこへ飛んで、違う話が始まるみたいな。なんか説明しづらいな、これ。<笑>で先生、これこの「不滅のあなた」へ読んでて思ったのがなんかねあのコピー能力を持ってるってことで手塚治虫の火の鳥に出てくるムーピーっていう種族がいるんですよ何にでも化けられるやつで、その拾ってくれた人たちにこう都合のいい姿形に変身できるんで幸せをあげられるみたいな。そういうムーピーっていう種族がいるんですけど、それを思い出しましたね。あと、もう一個、また手塚治虫のユニコっていうね、ユニコーンの、あの、男の子のユニコが、あの、ま、いろんな世界に飛んで、ま、飛ばされるんですよね、女神様に、ユニコは。嫌われて。でも、その、飛んだいろんな世界で、ま、ヨーロッパの方に飛ばされた。でもその街で、あの、幸せを振りまいて、で、また女神様に嫌われて、また他の場所に飛ばされて、今度は、あの、猫のチャオと仲良くなって幸せにしてあげて、みたいな話なんですよ、ユニコって。なんか、その、手塚尾さんもリスペクトしてる感じなのかなって、ちょっと思った感じで、まだ3巻までなんでちょっとね謎なんですよねでなんか3巻ぐらいからこの元々は球体だったわけでで地球に降りてきたわけでなぜその球体となって地球に降りてきたのかっていう謎とかがなんとなく見えてくるみたいな展開になってくるんでまあこれからなのかもしれないですねだからちょっとチェックしてみたいなってことでまあ紹介させてもらったけども不滅のあなたへさあ今日は4作品ね紹介させてもらったねえー、1個目が「山賊ダイアリー」2作目が「映像剣には手を出すな」そして3作目が「ルートエンド」そして4作目が「不滅のあなたへ」さあ、えー、この作品好きですよとかえー知らなかったからちょっと読んでみようかなとかねそういうのあったら嬉しいねはいということで授業授業いかがだったでしょうかこの番組は私仁太が先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読ください ITunes ストアのレビューで評価していただくと励みになります人学ツイッターアカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしておりますツイッターハッシュタグカタカナで「人」に漢字の「学ぶ」で人学と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人格アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら